0: Diskussionen-Podcast Folge 7. Wir sind alleine in, die, in dieser Folge. Noah Klaus und Jean-Philipp Kindler sind digital da und nehmen eine neue Folge auf. Ich habe das, das viel zu Meta anmoderiert. Naja, aber wir freuen uns. Wir wollen ja auch diesen Podcast nicht zu so polygam gestalten. Ne? Wir wollen ja zwischendurch auch zurückkehren in so eine ganz schöne Zweisamkeit, in so eine diskursive Zweisamkeit, kann man sagen. Ja, let's
1: kick it. Da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, <lacht> viel Spaß bei haben. In, die, in der diskursiven Zweisamkeit. <lacht> ich hoffe nicht, dass Tel Schweiger einen Film draus macht.
0: Ja, aber es klingt ein bisschen nach Black Mirror, so ein bisschen, finde ich. Also, naja. Aber schön, dass wir das wieder machen. Geht's dir gut, Noah, soweit?
1: Ja, doch. Ich ich habe mich so durch die Woche gekämpft. Uh, thank God, it's Friday. Aber ähm, erstmal, bevor <lacht> es da reingeht, machen wir noch ein kleines eine kleine Zusammenfassung dessen, was da alles so geschehen ist. Ha?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja die den ersten, also die ersten zwei. Corona-Fälle so im direkten Freundeskreis. Also ja, ich hab die Einschläge kommen
1: näher erzählt. Ja 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 ja
0: voll. Ähm, also ne eigentlich so mit mein bester Kumpel, der wohnt in Wiesbaden mit seiner Partnerin und die haben die jetzt äh, positiv getestet. Also zumindest sie und er noch mhm. nicht. Das überfordert natürlich mein pandemisches Verständnis. <lacht> Fundamental. Nein, aber ähm, von daher, das ist schon, das löst auf jeden Fall nochmal ein anderes Unbehagen aus, als wenn man es irgendwie so, äh, ja, weiß ich nicht, in
1: den Tagesthemen
0: abends so vorgekaut kriegt.
1: Ja, ja klar, absolut. Äh, die, die Sachen, die einen, die dann wirklich, also wenn wirklich dann die Nachrichten ins direkte Leben einbrechen in dieser Form, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Klar, als geschrieben und gelesen, Voll. absolut.
0: Das, das lässt sich nochmal irgendwie anders nachvollziehen. Aber es passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, was wir vorhaben. Wir haben heute eigentlich, äh, ja, zwei Themen haben wir rausgesucht, aber die sind, die sind dicht und da ist viel los. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen zwei und wir haben natürlich auch wieder ein unterschätztes Thema. Äh, wir sprechen über das neue Infektionsschutzgesetz und vor allem über so... Ja, man muss wirklich sagen, ganz irre Horden an Leuten auf Twitter, die wirklich wahnwitzige Vergleiche ziehen zum Ermächtigungsgesetz von 1933. Und da sprechen wir ein bisschen darüber, was ist das neue Infektionsschutzgesetz? Warum ist das aus politikwissenschaftlicher Sicht auch zu kritisieren? Warum, also warum ist das deutsche Parlament, der Bundestag eigentlich so wichtig in, im politischen System Deutschland? Und wie sieht das alles gerade aus? Und dann sprechen wir natürlich auch noch ein bisschen über das Ermächtigungsgesetz, beziehungsweise habe ich mal den direkten Vergleich gezogen, also um mhm. einfach mal nachzuweisen, um Leuten so ein bisschen Argumente an die Hand zu geben, was sie machen können, wenn der verrückte Onkel <lacht> wieder irgendwie behauptet, die Nazis wandern jetzt hier bald ein. Keine ja. Ahnung, so <lacht> muss man, glaube ich, einfach gerüstet sein für diesen ganz großen Schwachsinn. Und das zweite Thema, willst du das zweite Thema mal kurz anreißen, bevor wir es
1: ausführlicher entfalten später? Ja, genau, also ich hatte mir überlegt, dass man vielleicht auch noch mal ganz anders nicht sich quasi an dem, an dem Leid und der Inkompetenz dieser Welt so verrückt machen, von diesem davon so verrückt machen lässt, sondern sich mal zu schauen, wie machen das denn die Leute, die im Kampf gegen die Pandemie ganz besonders erfolgreich sind. Und mhm. ich werde dann nochmal eine kleine Argumentation äh, zu dem Blick nach Ostasien, äh, speziell nach China versuchen zu entfalten. Und da können wir uns ja dann nochmal, ja, ich glaube, unsere Themen sind heute irgendwie so ein bisschen ineinander verzahnt wieder könnte man mhm. sagen.
0: Zweisam, kann man sagen. Ich verstehe das ja, dass Deutschland sich nicht mit Ländern beschäftigen will, die das besser gemacht haben in der Pandemie. Ich glaube, für Deutschland ist es einfach ganz wichtig, sich regelmäßig an das 7 zu 1 gegen Brasilien zu erinnern. und Immer wenn woanders was gut läuft, dann ja, das schweigt man so ganz peinlich berührt aus, Mensch.
1: Ich finde ja, find ja auch geil, dass, dieser, dass dieses Sprichwort am deutschen Wesen wird die Welt genesen, dass das auch wirklich nur in Deutschland so a thing ist, weißt <lacht> du? Die anderen Länder das gar nicht so wirklich. Sondern so, ja, ja, ihr fühlt euch so mega geil, ja, komm. Haltet halt eure Schnauze einfach, Mann, also. <lacht> Was Wesen genesen, Junge? Geh weg, ey.
0: Ja, vor allem, ich glaube, äh, im Ausland sind halt irgendwie, bringt man irgendwie, weiß ich nicht, langfristige Weltpolitik und Deutschland. Ich glaube, der gemeinsame Nenner dieser beiden Überlegungen ist dann nicht irgendwas, was, also, was, ne? also, es ist nicht genesen oder so. Ich glaube, es ja. ist einfach sehr spezifisch deutscher Blick ja, auf ja, die ja. eigene, dann doch immer wieder überschätzte Rolle.
1: Obwohl, was ich trotzdem interessant finde, das vielleicht einen als kurzer Abschweifer am Anfang, mhm. was ich doch dann immer super interessant finde, dass Deutschland bei diesen Beliebtheitsumfragen der Länder auf der Welt dann doch wieder voll weit oben landet. Ja. Das ist mir aufgefallen? Ich glaube, es gab sogar mal irgendeine so Umfrage von der BBC oder so, wo dann Deutschland mhm. auch wirklich zum Teil, ich glaube, sogar das beliebteste Land war und ich dachte so... Ja, ich glaube, das ist halt irgendwie,
0: wenn du halt ähm, äh, wenn du halt größtenteils Leute fragst, die aus ärmeren Teilen der Welt kommen, dann ist Deutschland natürlich irgendwie so dieses große Ding, das große Wohlstandsversprechen. Vielleicht auch das, was die USA mal war und was die USA aus Gründen ja auch nicht mehr sein will. So dieses Versprechen für Leute aus anderen Teilen der Welt. Aber die, die EU arbeitet ja wirklich eklatant diszipliniert daran, um Europa diesen Schein eines wohlständigen Teils der Welt, der seine Arme für Geflüchtete bereitwillig öffnet, in allem zu zerschießen. <lacht> also es ist eigentlich gar nicht so lustig, wie es jetzt klingt bei uns, aber da, da ist Europa ja sehr, sehr weit vorne mit dabei. Aber es ist total interessant, weil Norbert Lammert das auch in der Rede mal gesagt hat, dass er so, er hat sich so am Tag der Deutschen Einheit auch darüber lustig gemacht, dass, dass Deutschland die eigene Einheit so schwer zu feiern vermag und wie es eben auch auf diese Umfrage hin, dass Deutschland da auf Platz 1 ist. Und er hat irgendwie auch noch angefügt, ich kann es nicht ganz wiedergeben, aber dass das es in puncto Stimmung rangiert halt irgendwie Deutschland zwischen Trinidad und Tobago <lacht> und einem anderen Land. Also wenn es so um die eigene, <lacht> um den eigenen Gemütszustand so geht. <lacht> und ich finde, das sagt schon viel aus. Und das sehen wir, glaube ich, in Corona-Zeiten. Wenn wir, wenn wir auf die Demos schauen, sieht man das schon auch nochmal. Also dass die Leute hier ein ganz... Ganz anderes Gefühl auch von Zufriedenheit mitbringen und auch Erwartungen an den Staat, was der Staat für Menschen zu leisten hat und so.
1: Da können wir, ja, da können wir vielleicht gleich nochmal bei dem zweiten mhm. Thema nochmal drauf kommen, da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, wollen wir denn jetzt auch noch unser unterschätztes Thema der Woche nochmal anteasern oder sollen wir ja. das einfach eine Überraschung machen?
0: Nee, lassen. gerne, lass uns das doch kurz ansprechen, weil es, es wird vielleicht ein bisschen Spaß machen. Ähm, heute ist der 23. November und heute jährt sich nicht nur der Beginn der Nürnberger Prozesse, darf man auch nicht vergessen, sondern heute passiert auch etwas anderes, nämlich der Mietendeckel in Berlin tritt in Kraft heute. Und heute gibt es die ersten interessanten Tweets zu den Themen. Leute erzählen einfach, was das für sie persönlich für Auswirkungen hat. Und da reden wir später mal so ein bisschen drüber. Und ich kann ja vielleicht schon mal so einen kleinen Spoiler reinbauen. Ich glaube, dass das Thema Mieten wirklich, also Wohnen und Geld, was man für Miete ausgibt. Ich befürchte, dass das nach der Pandemie vielleicht das wichtigste Thema der Bundestagswahl nächsten Jahres werden könnte, neben Klima. Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding. Aber später dazu mehr. Wollen wir erstmal anfangen mit dem
1: ersten Thema? Ja, genau. Dann lass uns macht mal. Sinn, ne? äh, ja, macht <lacht> Sinn. Äh, und dann beschäftigen wir uns mal mit diesem, mit diesem denkwürdigen 18. November. Wir nehmen mhm. jetzt hier gerade zwei Tage später auf, aber in Mitte, äh, am Mittwoch ging es ja wirklich in und um den Bundestag. Rund, könnte man sagen. Voll. Es gab zum einen eine riesige Demonstration draußen davor am Brandenburger Tor äh, von den Querdenkern und allen möglichen Menschen, die gegen das neue Infektionsschutzgesetz äh, demonstriert haben. Und gleichzeitig gab es so einen Parallelskandal, dass die AfD anscheinend, so wie es momentan aussieht, Einige Leute in den Bundestag eingeschleust hat, unter anderem eine Aktivistin namens Rebecca Sommer, die auch für mhm. die Schieß Einblick äh, schreibt ja, und klasse. anscheinend da äh, sie mit Peter Altmaier aneinander geraten ist, wo es auch eine Videodokumentation von gibt. Mhm. Naja, also sozusagen ja die große Koalition in Bedrängnis, könnte man sagen.
0: Das ganze, Also die, der ganze Parlamentarismus eigentlich, ne, weil der Bundestag und das, das, das werfe ich auch niemandem vor, das nicht zu wissen, aber der Bundestag ist de facto die wichtigste demokratische Instanz, die wir haben. So. Mhm. Klar, man sagt zu Deutschland auch ganz gerne immer Kanzlerdemokratie, also natürlich die Kanzlerin, der Kanzler ist auch sehr, sehr wichtig, aber der Bundestag hat einige ganz entscheidende ähm, Aufgaben, über die wir vielleicht ein bisschen sprechen könnten. Und Also deswegen darf man wirklich das, was du gerade gesagt hast, es ist sehr richtig, dass du das auch vorne rangestellt hast, weil dieses Parlament, welches eigentlich seit über einem halben Jahr seine wichtigsten Funktionen nicht mehr ausführt, wird jetzt auf einmal halt Ort dieser, ähm, dieser Proteste. Ja, Die AfD schleust da irgendwie Leute rein, die dann wirklich gezielt Politikerinnen und Politiker einschüchtern, filmen, und das sollte einen auf jeden Fall betroffen stimmen, ganz generell. So, Aber ich will natürlich ungerne so diesen Satz so stehen lassen, den ich jetzt gesagt habe, nämlich, dass das Parlament seit einem halben Jahr eigentlich nicht mehr die Aufgabe macht, die es normalerweise macht, weil das klingt direkt nach, ähm, nach Verschwörung so ein bisschen. Und dieser Vorwurf wurde auch Gregor Gysi gemacht auf Twitter, mhm. der geschrieben hat am 18. November, ich stimme heute gegen das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung. Der Bundestag darf das Heft des Handelns nicht auf die Bundesregierung übertragen. Eine zeitweise Einschränkung von Grundrechten in der Pandemie darf es ohne strikte demokratische Kontrolle und Zuständigkeit durch das Parlament nicht geben. Mhm. Ja, und dann sind sie ordentlich auf ihn drauf, auch in den Kommentaren, und sagte, ja, du, das das heizt doch die Proteste nur weiter an, ach, jetzt
1: erweist du uns aber einen Bärendienst hier irgendwie, wie kannst du das denn machen? Ja, und das, das trifft ja eigentlich genau in den Punkt, wo den wir ja auch vorher besprochen hatten, dass es ja eigentlich ganz gut ist, also sozusagen, es stärkt ja jetzt ja eigentlich gerade den demokratischen Prozess, dass von Seiten der Oppositionsparteien, als da wären AfD, Die Linke und die FDP, dass da irgendwie... Gegenwind kommt. Also ich möchte jetzt hier nicht die Idee der AfD nach dem Mund reden, das liegt mir wiederum fern, aber dass jetzt Politiker dagegen sind und dass das nicht einfach durchgewunken wird, könnten wir doch eigentlich wiederum werten als ein, als ein Zeichen des demokratischen Prozesses oder bin ich jetzt, lege ich jetzt wieder falsch?
0: Äh, du liegst in dem Punkt richtig, ähm in einem Punkt falsch, weil die Grünen auch zur Opposition
1: gehören, aber. Oh. <lacht> Ach, vergesse ich manchmal. Es sieht manchmal so aus, als ob sie, als ob sie schon drin wären. Verstehst du in der <lacht> Koalition?
0: Als hätten sie, als hätten sie quasi sich schon so mit der, mit der, mit der Union amalgamiert. <lacht> <lacht> Zusammengemorft. Also, ja, das kann man schon mal vergessen. Nee, aber das, was du sagst, ist total richtig. Eigentlich ist es ein Zeichen von intakter Demokratie. Und was ich total spannend fand, war generell die, die aktuelle Stunde, also wirklich die, die, äh, die Parlamentsdebatte dazu. Das mhm. ist ja ganz häufig so, Parlamentsdebatten haben generell nicht die Funktion, dass der politische Gegner überzeugt werden soll, das vielleicht irgendwie aus meinem Studium mal am Rande zur Erklärung, sondern die Parlamentsdebatte, wenn der Bundestag zusammentritt, geht es eigentlich in erster Linie darum, bereits bestehende Beschlüsse der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen. Das mhm. ist auch der Grund, warum der Bundestag in der Politikwissenschaft eben keinesfalls als Redeparlament bezeichnet wird, sondern als eine Mischung von Rede und Arbeitsparlament. Also viel Arbeit des Bundestages findet einfach in Fachausschüssen statt. Ja. So. Und es gab aber eben diese Aktuelle Stunde am 18. November und da hat jemand von der AfD, ich weiß nicht, wer es war, eine Rede gehalten und wir haben ja keine Angst davor, das war einfach natürlich eine zynische Rede und eine, die die rhetorisch wieder all in gegangen ist. Aber zumindest war es eine Rede, von der ich mir erhofft habe, dass sie ernster genommen wird. Also sie haben richtig draufgekloppt im Nachhinein und wir sind ja wirklich keine, also wir sind das Gegenteil von AfD-Fans so. Aber die Punkte, die da drin stattgefunden haben, sind denen, die Gysi jetzt in seinem Tweet eigentlich auch genannt hat, ähnlich, wenn auch natürlich bei der AfD zugespitzt. Also die AfD sagt halt, wir, sind, wir könnten auf dem Weg in eine Diktatur sein. Und die Linke, die ja auch dagegen gestimmt hat, zusammen mit der FDP, sagt, Leute, wir haben ein Problem mit diesem neuen Infektionsschutzgesetz, weil es die Arbeit des Parlaments ein wenig aushebelt. Mhm. Und ich fand es extrem interessant, dass halt wirklich diese Rede von der AfD vorbe war vorbei und die nächste Rednerin kam auf die Bühne und sagte so, ja, die AfD kennt sich mit Demokratie ja überhaupt nicht aus. Mhm. Und da dachte ich so, schade. Also schade, dass man die Punkte nicht aufnimmt und sie vielleicht irgendwie entkräftet oder weiter bespricht, sondern halt so wirklich so ausschließlich moralisch da draufhaut. Ähnlich moralisch haut man ja auch so auf diese Querdenken-Demos drauf. Und ich habe
1: nicht den Eindruck, dass das irgendwie Vertrauen stärkt. Beziehungsweise, dass das den, den, den Wind aus den Segeln nimmt oder irgendwie das zu einer irgendwie zu einem Zusammenfinden führt, meinst du? Und genau das ist doch der Punkt. Also du sprichst es wirklich ganz richtig
0: an. Es geht doch in dieser Zeit wirklich darum, der ganzen Sache so viel Transparenz wie möglich entgegenzusetzen. Mhm. Das Ziel muss ja sein, die Mitte der Gesellschaft davon abzuhalten, in diese Phantasmen abzurutschen. Ja. ja, das heißt, man braucht irgendwie ein stabilisierendes Mittel und dieses stabilisierende Mittel ist und bleibt immer Transparenz. Das heißt, das Ziel des politischen Prozesses muss eigentlich sein, so viel Transparenz wie nur irgendwie möglich herzustellen. Und egal, was passiert, man kann halt wirklich nicht sagen, dass so eine Ministerpräsidentinnenrunde besonders
1: transparent
0: wirkt auf mich
1: das war jetzt auch, also das war ja schon eine bemerkenswerte Sache einfach, die so in den letzten Monaten passiert ist, dass wir dass wir ja immer diese seltsame Kombination von Ministerpräsidenten, wie sagt man, ministerpräsidenten -Rat konferenz mhm. äh, und halt eben Kanzlerin hatten, die so ein bisschen das halt so spontan und wie es halt eben passte, darauf angepasst haben, äh, mhm. also sozusagen die Maßnahmen dann an die pandemische Situation angepasst haben. Mhm. Was Würdest du denn jetzt sagen, sind diese Bedenken darüber, dass hier zu viel Macht vom Parlament wegbewegt und in die Exekutive hineinverlagert wird, will heißen, zum, zur Bundeskanzlerin, zum Bundeskanzler und eben den Ministerpräsidenten und Präsidentin, würdest du diese, diese Gefahr, also für wie, für wie real, für wie, für wie richtig hältst du diese Befürchtung? Ich halte sie für, für grundsätzlich für richtig. Ich
0: bin in keiner Weise der Meinung, dass sich Deutschland gerade auf dem Weg in die Diktatur befindet, noch nicht mal im Ansatz so. Ich glaube auch nicht, dass, dass wir gerade demokratiegefährdende Tendenzen sehen. Aber man muss sich ja ganz ehrlich die Frage stellen, oder ich stelle die Frage einfach dir, und alle Hörerinnen und Hörer können sich die Frage auch stellen, was erwarten wir eigentlich von einem Parlament? Ich meine, das Parlament, der Bundestag, ist tatsächlich der einzige verlängerte Arm des Volkes in die Politik. So, vielleicht lohnt es sich auch an der Stelle noch mal so ganz kurz anzureißen, was der Bundestag überhaupt macht, weil das das ist ja, das 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 wissen Leute ja einfach nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen wer beschäftigt sich schon gerne damit und ich als Politikwissenschaftsstudent kann das ja vielleicht mal ganz kurz anreißen so. Eigentlich hat der Parlamentarismus oder der Bundestag drei Aufgaben, nämlich die öffentliche Debatte herzustellen, Minderheitenrechte zu schützen und Mehrheitsverhältnisse zu bilden. Grundgesetz Artikel 42 sagt, der Bundestag verhandelt öffentlich. So, das heißt, wir sehen an dieser Stelle eigentlich, dass es zwei ganz wichtige Funktionen gibt, nämlich eine Öffentlichkeitsfunktion, also der Bundestag muss einfach den politischen Prozess hin zum Volk öffnen Mhm. indem er halt eben die öffentlichen Debatten abhält und was der Bundestag vor allem hat und da, das ist nämlich der ganz, ganz, ganz springende Punkt, der Bundestag ist der Gesetzgeber, nicht die Bundesregierung. Die Legislative, ja. der Bundestag, ist der Gesetzgeber, nicht die Exekutive, die Regierung. Und das ist auch im Artikel 77 des Grundgesetzes festgeschrieben, die Bundesgesetze werden vom Bundestag beschlossen. Und diese Gesetze, die beschlossen werden von einer absoluten Mehrheit im Bundestag, ergo über 50 Prozent der anwesenden Abgeordneten in einer Sitzung, sind sowieso zu 80 Prozent zurückzuführen auf Initiativen der Bundesregierung. Also die Bundesregierung gibt schon sehr viel rein in diese Gesetzgebungsprozesse. Ja, also man kann wirklich davon sprechen, dass die Exekutive generell auch Teil der Legislative ist in Deutschland.
1: Deswegen macht ja auch ein Kanzler oder eine Kanzlerin ohne Mehrheit kaum einen Sinn bei uns, ja? Also das genau. ist ja durchaus was, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber in den USA mhm. ist das ja dann halt Und zum Beispiel, wenn man das jetzt mal dagegen hält, damit haben sich ja jetzt auch relativ viele Leute beschäftigt, ist es ja unter Umständen schon so, dass man einen Präsidenten haben kann, der nicht beide Kammern hinter sich hat. Mhm. Und ähm, also sozusagen ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin ohne eine ohne die Möglichkeit, eine Mehrheit auch im Parlament herzustellen und dementsprechend den legislativen Prozess im eigenen Sinne zu gestalten, ist ja eigentlich bei uns nicht vorgesehen.
0: Ist das so richtig? Absolut, ja. Du hast vollkommen recht. Das ist eine zutreffende Analyse. Und es bedeutet eigentlich auch, dass halt Gesetzgebungsvorgänge in Deutschland Demokratie-theoretisch betrachtet extrem stabil sind. So. Also natürlich gibt es auch in Deutschland die Möglichkeit einer Minderheitenregierung. Diese, dieses drohszenario war ja 2017 nach den gescheiterten Jamaika-Koalitionsverhandlungen auch mal kurz im Gespräch. Du erinnerst dich, Lindner kommt irgendwie sauer aus der ganzen Welt ja, ja, ausgestattet ja, ja, und ja, sagt ja. so, lieber nicht regieren als falsch regieren und so, als ob die, als ob die FDP zu irgendeinem Demut fähig wäre, mhm. was sich ja spätestens in Thüringen dann als <lacht> völlig gegensätzlich herausgestellt hat. Ähm, ja, also da war dann kurz diese, diese Möglichkeit, klar, es gibt, es gibt auch die Möglichkeit einer Minderheitenregierung, das kann der Bundespräsident auch so bestätigen, aber du brauchst halt für jedes neue Gesetz wirklich die Hälfte der Abgeordneten auf deiner Seite, du brauchst eine absolute Mehrheit und du brauchst auch für Verfassungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, mhm. ja. Also ganz, ganz grundsätzlich funktioniert dieser Parlamentarismus schon ganz gut. Er funktioniert aber eben nicht mehr gut, wenn das Parlament nicht mehr als tatsächlicher Gesetzgeber fungiert. So.
1: Und also sag mir vielleicht nochmal, jetzt wo wir das gerade mal so besprechen, ich, mir poppen jetzt so ein bisschen gerade die Fragezeichen hoch. Warum war das noch einmal so, dass jetzt ab, ja im Prinzip ab März, der Bundestag auch nicht mehr zusammengetreten ist für eine gewisse Zeit. Das war doch so, oder? Ja, weil das Infektionsschutzgesetz
0: Aha. diese ähm, dieses Vorrecht, Verordnungen zu beschließen, vom Parlament wegnimmt und dem Bundesgesundheitsministerium übergibt. Das hat natürlich auch relativ sinnvolle Gründe in Pandemiezeiten muss der politische Prozess natürlich bedeutend schneller funktionieren als sonst. Man kann sich irgendwie für so eine Mautgeschichte jetzt keine zwei Jahre Zeit lassen, also ne, jetzt symbolisch gesprochen, man ja. nimmt sich dann sonst irgendwie Monate Zeit, um diese Sachen auszudiskutieren. Das kann man natürlich jetzt an dieser Stelle eben nicht machen. Dementsprechend war das Bundesgesundheitsministerium bis zur Aktualisierung des Infektionsschutzgesetzes vom 18. November dazu befugt, Corona-Maßnahmen zu verordnen, ohne dass
1: die halt vom Parlament bestätigt werden müssten es ist dann quasi, man könnte das dann so, so formulieren, dass im Prinzip die Pandemie oder das, das Virus, oder in dem Fall das Coronavirus, wie so eine Art natürlicher Demokratie schwächer ist. Das könnte man auch ja. so sagen. Also gar nicht mal dadurch, dass sich dann mehr Leute in irgendeiner Form verunsichert davon fühlen oder irgendwelchen Verschwörungsmythen in die Arme laufen, sondern allein durch den Fakt, dass die Schnelligkeit der Reaktion, die dadurch die in Pandemiezeiten erfordert ist und auch äh, im Prinzip naja, man könnte sagen, ja, also dadurch, dass man vielleicht eine schnellere exekutive Reaktion braucht, wird sozusagen der, Rück der, der, der Rückkopplungseffekt mit dem Parlament unterbrochen. Kann man das so, mhm. das könnte man so sagen, oder? Das könnte man so sagen. Also Krisen wirken ja auf politische Institutionen
0: immer destabilisierend. Das ist jetzt auch nichts Neues so. Mhm. Weil eine Krisensituation einfach andere Erfordernisse mit sich bringt. So. Das ist natürlich beschleunigt die Krise alle politischen Notwendigkeiten. Deswegen auch nochmal, der Schritt ist insofern auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Und es ist dann halt eben vor allem auch so gewesen, dass das Parlament sich auch ein wenig freiwillig entmachtet hat. Weil das Parlament hätte ja durchaus auch früher intervenieren können. Ich meine, das Infektionsschutzgesetz greift jetzt seit März und wir haben jetzt im November erst quasi so diese Reform mhm. Und da vergeht halt ein halbes Jahr dazwischen, weil man im Sommer, also im Sommer gab es nicht wenige Leute, auch aus der Opposition, auch aus den Linken und aus, auch aus der FDP, wo man bei öffentlichen Aussagen das Gefühl hatte, eigentlich ist denen das gar nicht, also das ist eigentlich so eine gemütliche Geschichte dass die Bundesregierung das zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und mit den MinisterpräsidentInnen jetzt gerade so ein bisschen im Alleingang macht. Ja, Also es war auch einfach eine freiwillige Unterbeschäftigung des Parlaments, die man hat beobachten können in den letzten Monaten. Und jetzt, wo es halt wieder stark ansteigt und wo irgendwie alle wieder eine Meinung dazu haben, ist dann natürlich
1: das Bedürfnis wieder größer, das zu reformieren. Mhm. Ja, Und das war der erste Punkt, also der Sommer könnte man sagen ist so ein bisschen, das war ja jetzt auch kam ja jetzt auch nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei ganz anderen ja, Themen irgendwie hervor, dass der Sommer für uns so ein bisschen leicht vergeudete Zeit war, kann man einfach schon mal so festhalten. Ne? Also dass sich ja auch zum Beispiel an dem Bereich für die Schulen da wurde sich ja auch nicht wirklich drum gekümmert, wie das dann im Herbst mit der Belüftungssituation sein soll. Und da sind ja auch eben ist auch sind ja auch die Bildungsministerien irgendwie nicht so richtig hinterhergekommen. Und dann Oh, okay, ähm, Oktober, äh, uh, bibber, bibber, was sollen wir denn jetzt machen? Ah, uh, wie sollen wir denn jetzt lüften und so? Und das könnte man ja auch auf den Parlamentarismus übertragen, dass in dem Sommer nicht richtig vorgesorgt wurde für das, was dann da kommen würde. Genau, also
0: richtig, du, du sprichst es an und vor allem hätte man im Sommer ja wirklich massig Zeit gehabt für parlamentarische Arbeit. Man hätte sich jede einzelne Maßnahme en detail anschauen können und die wirklich nochmal vom Parlament hätte absegnen lassen können. Das ist nämlich, das, das führt uns, ähm, das führt uns nämlich zum, äh, zum zweiten Punkt, der am Infektionsschutzgesetz im ursprünglichen Entwurf vom März stark kritisiert wurde und auch da muss ich sagen, zu Recht, also Nochmal, ich will es wirklich nochmal unterstreichen, es geht hier wirklich nicht darum, irgendeine Verschwörung zu sehen oder irgendeine eine Demokratiegefährdung oder so, sondern man tendiert ja ein bisschen dazu, du hast es auch schon einmal richtig analysiert, dass man versucht, sich von den VerschwörungstheoretikerInnen so weit wie möglich zu entfernen und äh, ich glaube, es ist ein gutes Ziel, in diesen Graubereich mal wieder reinzugehen, so. Und dieser zweite Punkt, der, der Leuten sauer aufgestoßen ähm, war, bei diesem Infektionsschutzgesetz, war eine, eine sogenannte Generalklausel. Mhm. Das bedeutete nichts anderes, als dass das Gesundheitsministerium und die Exekutive auch einfach frei darüber entscheiden konnte, welche Maßnahmen notwendig sind zur Pandemiebekämpfung in dem Fall.
1: Also kein richtiger Blankoscheck, aber schon noch so eine, so eine Klausel, die im Prinzip offen lässt, ach, falls es noch irgendwie ein riesiges Problem gibt, könnt ihr euch dafür auch noch was ausdenken. Genau, also ne, es ist kein Blankoscheck, aber puh, also Leitplanken
0: sind es auch nicht mehr. So <lacht> ja. kann man es vielleicht <lacht> 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 Also so kann man es im Mindesten schon irgendwie darstellen. Und das ist mittlerweile auch anders. Im neuen Entwurf vom 18.11. sind halt wirklich klar formulierte Maßnahmen auch gebunden an, ja, wirklich an pandemische Szenarien, also da steht halt auch die Inzidenz mit explizit drin, was muss passieren in Deutschland, damit die und die Maßnahme greift, also das ist dann nochmal wirklich expliziert ähm, in dem Gesetz und das ist natürlich erstmal grundsätzlich zu begrüßen.
1: Also sozusagen Vorteil ist einfach, dass jetzt, dass jetzt sozusagen dadurch, dass man jetzt die pandemische Situation sehr, so viel besser kennt, kann man sie auch im Gesetz besser beschreiben. Und man man macht halt einfach so diesen Fall unwahrscheinlicher, dass
0: halt haufenweise Gerichte dieses Gesetz kippen halt so. Wir haben das ja auch bei verschiedenen Demonstrationen jetzt gesehen. Also es ging einfach den Leuten darum, die Pandemiepolitik der Bundesregierung auf eine vernünftige Rechtsgrundlage, also auf ein Rechtsfundament zu setzen. So. Ja. Und da sind sich jetzt eigentlich auch mittlerweile alle Verfassungsrechtler so ein bisschen einig. Einige wenige bezweifeln das noch, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, diese Überarbeitung jetzt auch äh, anerkennen wird. So. Aber das Problem der Öffentlichkeit und der öffentlichen Debatte im Parlament bleibt. Denn jetzt sind zwar die einzelnen Maß Maßnahmen festgeschrieben, aber dennoch ist es halt, immer noch aus dem Bundestag raus die ganze Debatte, weil immer noch nicht der Bundestag explizit über einzelne Maßnahmen und auch Maßnahmenveränderungen entscheidet. Das macht halt eben die Ministerpräsidentenrunde zusammen mit der Kanzlerin und ja, das Bundesministerium äh, für Gesundheit so. Und das ich finde es persönlich kacke, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ja gewählt und ich habe ja halt auch ähm, aus Gründen gewählt, weil die Leute, die knapp 700 Abgeordneten ja mich auch vertreten sollen im Parlament und wenn diese Volksvertretung nicht mehr stattfindet, dann finde ich das nicht so gut.
1: Ja, und ich, ja, ich glaube auch, dass es... also Jetzt mal, wenn ich jetzt mal einen Verbesserungsvorschlag denen gesagt hätte, dann hätte ja. ich so einen Mechanismus doch eingebaut, dass es sozusagen, dass bestimmte Eingriffe oder bestimmte Maßnahmen immer trotzdem noch mit dem Parlament, äh, also an das Parlament rückgebunden werden müssen. Also ich hätte so Hürden eingebaut einfach, dass es dann doch wieder im Prinzip in, also irgendeine Form von Absegnung durch das Parlament bedarf. Damit das dann auch wirklich, also alles, was darüber hinausgeht, was dann da genannt ist, oder wäre, wäre das die, Also das, das ist jetzt in dem neuen Gesetzesentwurf so in der Form eigentlich nicht vorgesehen. Genau. Und
0: äh, das ist tatsächlich auch das, was Wolfgang Schäuble gefordert hat, der sich tatsächlich ähm, am, am stärksten auch an der Debatte gegen das aktuelle, äh, nicht gegen, gegen das ursprüngliche Infektionsschutzgesetz äh, gestellt hat. Ich lese mal ganz kurz einen Absatz vor, den ich für interessant halte. Denn äh, Wolfgang Schäuble hat quasi vom Wissenschaftlichen Dienst empfehlenswerte Maßnahmen herausarbeiten lassen, um den Bundestag gegenüber der Exekutive, ergo der Regierung, bei Bewältigung der Corona-Pandemie wieder zu stärken. Das ist aber vor der aktuellen, also vor der aktualisierten. Infektionsschutzgesetzversion passiert. Dementsprechend ist davon schon einiges umgesetzt, aber ich lese mal den einen Teil vor, den Wolfgang Schäuble sich wünscht und den ich noch nicht verwirklicht sehe. Und der ist überschrieben mit Beteiligung des Bundestages beim Erlass von Rechtsverordnungen. In § 5 Absatz 2 hat der Bundestag den Verordnungsgeber, in Klammern Bundesministerium für Gesundheit, in weitem Umfang ermächtigt, durch Rechtsverordnungen Ausnahmen von Gesetzesvorschriften zuzulassen. Damit ist gemeint Grundrechts, ne? also Grundrechtseinschränkungen mhm. etc. pp. Dies ist sehr problematisch. Es dürfte wohl nicht mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Rechtsverordnungen vereinbar sein. Das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip sind berührt. Das demokratische Legitimationsniveau solcher Verordnungen könnte und sollte dadurch erhöht werden, dass die Verordnungen unter einen Zustimmungsvorbehalt des Bundestages gestellt werden. Als Alternative kommt in Betracht, die Rechtsverordnungen als durch den Bundestag aufhebbar zu gestalten. Das ist exakt das, was du gerade gefordert hast. Also dass ja. der Bundestag quasi so ein Interventionsrecht bekommt. So. Das steckt da
1: so ein bisschen drin. Das wäre so das, was, ich mir, also, was mir jetzt zum ersten Mal, äh, also was mir jetzt zu dem Thema eingefallen wäre. Puh, also das ist ja jetzt wirklich, hm. ja, was machen wir da?
0: Ja, also ich meine... Äh, ja, Michael
1: Ballweg, alles klar, was geht ab bei dir?
0: <lacht> um Gottes Willen, nein, man nein, sollte sich eigentlich auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass, also jetzt mal Hand aufs Herz, mal ganz wirklich jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, die Öffentlichkeitsfunktion des Bundestages ist doch sowieso in einem desaströsen Zustand. Jetzt mal wirklich, wirklich ehrlich, also Öffentlichkeit wird doch vom Bundestag gar nicht mehr hergestellt, sondern Öffentlichkeit, die findet doch eigentlich bei Anne Will, Malbrit Illner, Frank Plasberg statt. Dort ist doch eigentlich die, die Parlamentsdebatte wirklich ausgetragen und nicht mehr nicht mehr im, äh, im, im wirklichen Parlament. Das sagt auch Albrecht von Lucke, auch Politikwissenschaftler, der macht auch diesen Punkt ganz stark, dass er sagt, es war vorher eigentlich schon scheiße und es wird jetzt halt immer noch beschissener.
1: Ja, ich meine, es kommt natürlich schon manchmal so das Snippet aus Phoenix, irgendwie aus dem Bundestag, wenn da ja mhm. irgendwann, irgendwie so einer, was weiß ich sagen, mit stolz geschwellter Brust und dann mal so, <lacht> ja komm ey, jetzt, jetzt lege ich aber mal richtig geil einen auf den Teppich und so Cem mir, komm. <lacht> Bam bam, 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 und dann hau ich auch mal so von der Seite gegen das Rednerpult und so. Das wird ja dann schon noch mal manchmal übertragen, auch, ja, auch ja. abends in der Tagesschau. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, dieses Treffen der Parteisoldaten äh, bei Maybrit Illner äh, ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo irgendwie öffentliche Meinungsbildung äh, betrieben wird. Ich wollte noch mal einmal ganz kurz auf meinen Witz zurückkommen, nicht, dass jetzt hier irgendwie äh, <lacht> <lacht> die, dass das, das äh, <lacht> Das Bild entsteht, äh, Noah Klaus ruft dazu auf, sich Querdenken anzuschließen. Es muss natürlich eh jetzt beides funktionieren. Es muss jetzt hier, äh, Kritik muss in beide Richtungen funktionieren. Ja? Also man, ja. man kann Querdenken genau so kritisieren, wie man auch gleichzeitig eine fundierte und sachliche Kritik an dem neuen Infektionsschutzgesetz formulieren kann. Okay, warte mal, dann schließe ich mal ganz kurz den Telegram-Kanal von Michael Wendler
0: wieder. <lacht> äh, ich, <lacht> ich, war schon, ich war schon halb drin.
1: Down, down the rabbit hole, Alter, down the rabbit <lacht> hole.
0: <lacht> Man darf sich einfach nicht quasi verführen lassen und einfach immer die genau Gegensätze, also sich genau wirklich am anderen Ende des Meinungsspektrums so sesshaft werden lassen. Das ja, ja. ist das Einzige, was ich sage. Also man muss da einfach... Weil man sich Wachen dann ja auch von denen
1: rumschubsen lässt, wenn man
0: das... Ja, tut. total, voll. Und das kommt dann halt am Ende halt auch natürlich irgendwie am Ende halt den regierenden Parteien zugute. Ja, also die diese ganze Corona-Krise hat ja sowieso schon den Effekt, dass die Zustimmungsraten der regierenden Parteien ansteigen. Das ist ein allgemeines Phänomen, aber die CDU hat das für sich natürlich auch ganz gut nutzen können. So, ne? mhm. Ich meine, die CDU steht irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent. Und das wäre ohne die Krise wahrscheinlich niemals so. Unter keinen Umständen.
1: Ja. Ähm,
0: wenn die normalen Problemlagen weiter, weiter stattgefunden hätten, dann auf gar keinen Fall. Und wenn man jetzt quasi halt sich wirklich so dieses Feindbild VerschwörungstheoretikerInnen so stark irgendwie fast schon als Fetisch so rauspickt, dann nimmt man halt immer die gegensätzliche Meinung ähm, oder die gegensätzliche Haltung ein und ist dann halt automatisch
1: total auf Linie mit Regierungspolitik. Und das ja. kann eigentlich ja nicht
0: das... Äh, ja also.
1: Andersrum, und dazu können wir ja vielleicht jetzt auch nochmal kommen, einer, einer der Punkte, der mich einfach von den von den Querdenkern oder wie man sie auch immer nennen will, Einfach unglaublich abstößt, ist dieser, 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 diese völlige historische, ja, wie kann man sagen, diese historische Illiterarität oder so, also dieser diese hanebüchenden Vergleiche. Und jetzt ja. hier wird es natürlich auch wieder deutlich. Also allein schon das, ne, das Mädchen, was wir hatten, das. Dass sich mit Anne Frank vergleicht, weil sie ihren Geburtstag fünfmal feiern musste, mit jeweils fünf Gästen, weil sie sonst, oh nein, sonst äh, hätte sie gegen die Auflagen verstoßen. Also, das finde ich, ist einfach, also da, mir, da kommt mir richtig der Mock hoch, wie man sonst noch sagen würde. Absolut. Ich finde es auch. Und, und ja, und da, da wollte ich noch kurz sagen, und da reiht sich ja im Prinzip dieser Vergleich des Infektionsschutzgesetzes, der ja auch wirklich aus der Not der Dinge geboren ist, das kann man ja auch so erkennen. Also man kann das ja jetzt kritisieren, wie wir das jetzt gerade getan haben äh, und man kann ja sagen, dass es hier eine fehlende Rückbindung an das Parlament gibt, aber jetzt einfach sozusagen das gleichzusetzen mit, ähm, mit einer Machtergreifung, wo man doch offensichtlich sieht, dass diese Problematik sich gerade aus aus einem aus einem Notstand und aus einem, ja, aus einer, aus einer Problematik der öffentlichen Gesundheit ergibt. Diese Gleichsetzung ist einfach Schreck, also ich, keine ich, Ahnung, mir fällt, mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich bin wirklich. Aber vielleicht kannst du das nochmal genauer, nochmal auseinandernehmen, diesen, diesen Vergleich. Was ist an diesem Vergleich genauso falsch?
0: Ja, also an diesem Vergleich ist alles. Wirklich alles falsch. Wir haben ja in, im Podcast schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass man sich Verschwörungstheorien auch immer, immer mit einem wachsamen Blick anschauen sollte und dass man. Oh, wir wurden von Malte Küppers einmal dafür kritisiert, dass wir immer Verschwörungstheorien ja, sagen. Ja.
1: jetzt zu lernen. Wie hat er, es, wie hat, wie
0: hat er uns dazu aufgefordert? Also, also
1: in Verschwörungs- Fantasien. Verschwörungsmythen ist in letzter Zeit relativ offen. Verschwörungsmythen,
0: oh, oh. okay. Na, man kann sich ja Verschwörungsmythen relativ aufgeklärt und differenziert nähern, indem man sie, wie wir das auch getan haben, auch unterschiedlich anordnet. Als unterschiedlich in der Realität wurzelnd oder völlig Outer Space. So. Ja, ja, ja. Aber dieser Vergleich zwischen Infektionsschutzgesetz und Ermächtigungsgesetz, da ist wirklich nichts, nichts zu suchen, kein Fünkchen Wahrheitsgehalt und ich dachte, ich mache mir mal die Mühe, und es war gar nicht so eine grüße Mühe, <lacht> oh, es war gar nicht so eine Größe Mühe, Mensch, das waren 20 Minuten, die es gedauert das, hat. Als
1: Onkel Google gefragt, Ermächtigungsgesetz.
0: <lacht> es reicht wirklich sich den Wikipedia-Artikel vom Ermächtigungsgesetz anzuschauen. Da sind fünf Artikel aufgelistet, das Dokument war nicht besonders lang. Es sind anderthalb ja. Seiten damals gewesen so. Und es reicht sich, zwei von fünf Artikeln anzugucken und man weiß ganz genau, wie wenig das mit der Realität zu tun hat. Ich lese den ersten mal vor. Eigentlich, der erste reicht fast schon.
1: Ja, also auf jeden Fall, hau mal einen
0: raus. Artikel 1, Ermächtigungsgesetz von 1933. Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch für die in den Artikeln 85 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze. Bedeutet, übersetzt in einfache Sprache, Hitler und die, Bund äh, die Regierung, die Bundesregierung und die Regierung mhm. damals konnten quasi wirklich die Aufgabe des Parlaments eins zu eins übernehmen. Sie haben Gesetze gemacht. Was mhm. Jens Spahn und Merkel und die Ministerpräsidentinnenrunde gerade macht, sind
1: Verordnungen. Also sie haben sich jetzt quasi das Recht gesichert, effizienter solche Verordnungen einzusetzen beziehungsweise wirksam werden zu lassen, und haben aber auch noch mal ein bisschen genauer definiert, welche Verordnungen das sein können.
0: Genau, und es, es lohnt sich einfach auch mal den Unterschied zwischen einem Gesetz und einer Verordnung äh, zu begreifen, weil Verordnungen sind quasi Maßnahmen, um Gesetze umzusetzen. Ja, solche Schutzmaßnahmen, Eingriffe in verschiedene Grundrechte, sind Verordnungen in dem Sinne, als dass sie das Infektionsschutzgesetz umsetzen. Ja? Das heißt, wir haben in keiner Weise... In keiner Weise den Fall, dass die Bundesregierung oder die Ministerpräsidentinnenrunde oder die Kanzlerin oder Jens Spahn irgendein Exekutivrecht haben, Gesetze zu erlassen. Verordnungen sind temporär, die, die vergehen halt ja. so und es ist wirklich, es hat mit Gesetzgebung nichts zu tun.
1: Genau, also da kann man ja einfach, also für jemanden, der jetzt da mit jemandem diskutiert, könnte man ja einfach sagen, also pass mal auf, du du kannst dieser Person gerne sagen, äh, Hitler hat damals einfach einen, quasi einen neuen Weg, Gesetze zu erlassen, aufgemacht, nämlich einfach er, er, beziehungsweise seine Reichsregierung äh, sagen das und dass dieses Recht, ist Merkel einfach nicht zugestanden mit diesem Gesetz. Das geht einfach nicht. Die kann sich ja nicht hinstellen und sagen, so ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Pandemie müssen ja jetzt alle ihre Unterhose auf dem Kopf tragen. Das ginge ja einfach nicht. Da würden ja alle sagen, leck mich, weil du hast kein Recht dazu, dieses Gesetz zu erlassen. Du kannst höchstens eine Verordnung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes erlassen. Exakt
0: so. Sie kann anweisen, wie Gesetze umgesetzt werden, aber auch da in einem ganz klar definierten Rahmen. Und dieser Rahmen wurde jetzt quasi durch die Aktualisierung des Infektionsgesetzes ja auch nochmal verschärft. Es gibt eben keine Generalklausel mehr, es ist genau klar abgesteckt, wann welche Maßnahmen greifen, die sind begrenzt zeitlich so, das hört wieder auf, das ist garantiert in diesem Gesetz so, also von daher total outer space und was Hitler damals ja gemacht hat, war wirklich, dass er einfach Gesetze machen konnte, ohne das Parlament noch irgendwas zu fragen und ich meine, Allein, dass das Parlament jetzt zusammenkommt, um überhaupt über eine Aktualisierung des Infektionsschutzgesetzes parlamentarisch abzustimmen, bedeutet ja, dass das Gegenteil von dem, was damals passiert ist, jetzt gerade passiert. Es geht dem neuen Infektionsschutzgesetz schon auch darum, das Parlament auch sukzessive wieder mehr einzubinden, die Sachen rechtskräftiger zu machen und transparenter zu gestalten. Also.
1: Aber man kann doch. Mhm. aber man könnte doch trotzdem im Prinzip sich auf die auf die politische Agenda schreiben, dass man im Nachklapp dieser, dieser ich sag jetzt mal, Großkrise, ja, globalen Großkrise auch, dass man im Nachklapp davon im Prinzip nochmal sagt, okay, jetzt lass uns nochmal ehrlich drüber reden, wie gehen wir als Demokratie damit um, wenn wir noch einmal in so eine Situation kommen und sind wir ehrlich, das wird im 21. Jahrhundert passieren, ja. ähm, wie gehen wir damit um, wenn wir nochmal in eine Situation kommen, wo, ich sag jetzt mal, schnelles Handeln im Sinne von, ja, von sowas wie Pandemiebekämpfung oder, ich weiß nicht, Umweltkatastrophen oder einzelnen, was weiß ich, könnte ja auch mal sein, dass wir in eine Bürgerkriegssituation kommen auf irgendeine Art und Weise, mhm. wie wir halt eben damit umgehen. Also ich finde, es sollte sollte man sollte nicht sich sozusagen, nehmen wir jetzt das mal an, ja. Äh, irgendwie im, im nächsten Jahr rollt das so langsam mit dieser, mit dieser Impfstoffauslieferung an. Das klappt einigermaßen oder irgendwie geht irgendwie mit Ach und Krach da über die Bühne und irgendwann ist das alles mehr oder weniger durch. Ein Großteil der Bevölkerung ist geimpft und wir können uns im Prinzip so den Schweiß von der Stirn wischen. puh, okay, so. Ich glaube, da dann sozusagen zu sagen, okay, danke, ciao, das war's, jetzt interessiere ich mich wieder nur für meinen eigenen Kram, das wäre eigentlich ein großer Fehler, weil dann könnte man sagen, so Freunde, jetzt fängt aber mal die Nachbereitung an. Was hat Voll. denn dazu geführt, dass wir äh, so eine problematische Situation im Herbst hatten? Was Voll. waren denn die demokratietheoretischen Probleme, die sich ergeben haben in diesem Herbst? Was ist eigentlich mit diesem Infektionsschutzgesetz? Und können wir jetzt nicht nochmal vielleicht in Ruhe, ja, darüber nochmal beraten? Also nicht sozusagen aus diesem, aus dem, aus der, Hitze, aus der Hitze des Duells, aus der Hitze des Kampfes heraus, sondern eben nochmal in Ruhe, wenn das alles erst, also sozusagen, wenn die Pandemie einigermaßen durch ist. Genau, das dann halt eben auf die Art und Weise beraten und dann sich halt eben nochmal ganz genau anzuschauen, was denn da eigentlich passiert ist. Voll und ich meine,
0: das passiert ja jetzt, also es ist ja sowieso schon, ich finde es generell und ich bin ja auch skeptisch und so, aber ich finde es ist generell ein gutes Zeichen, dass während eine Krise wirklich auch heiß läuft, so dennoch über diese Sachen gesprochen wird. Klar, das ist von der Demokratie auch nicht anders zu erwarten, aber wir sehen das in anderen Teilen der Welt, da wird das da wird einfach durchregiert und da ist Krisenbewältigung das A und O und alles andere kommt danach. In Deutschland haben wir ja während dieser Prozess sich vollzieht bereits eine Reflexion darüber, dass Infektionsschutzgesetz aus dem März eben defizitär ist. So und ich halte das für ein relativ gutes Zeichen. Und bin absolut deiner Meinung, dass man da auch im Nachhinein nochmal eine knallharte Analyse vornehmen muss. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Opposition im Bundestag eines der heiligen Mittel ziehen wird, welches die Opposition im Bundestag zur Verfügung hat, nämlich einen Untersuchungsausschuss anzufordern. Das kommt immer wieder auch vor, jetzt gerade ja auch bezüglich Olaf Scholz und so die ganze Geschichte. Oder NSU-Untersuchungsausschuss gab es ja auch in verschiedenen Bundesländern oder auch auf Bundesebene. Und ich glaube, das wird am Ende passieren. Also das wird die Opposition sich nicht entgehen lassen, da halt einfach im Nachhinein zu gucken, welche Fehler wurden da gemacht, wie ist das Demokratie-theoretisch abgelaufen. Da bin ich aber auch ehrlich gesagt optimistisch, dass das so passieren wird. Ich hoffe das zumindest sehr.
1: Ja, lass uns das auf jeden Fall hoffen. Ähm, wir können <lacht> ja, wir können ja. Äh, vielleicht im flüssigen Übergang zu mhm. unserem zweiten Thema kommen, ja. ähm, mhm. was vielleicht auch daran ansetzt, dass wir ja im Prinzip auch nicht alleine sind in dieser ja, Bedrohung des demokratischen Prozesses. Ich kann vielleicht noch mal, um, um vielleicht den Übergang hinzubekommen, und zwar habe ich mir hier nochmal bei, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, Eurotopics.net, wo immer so aus den europäischen Zeitungen immer so eine kurze Abschnitte auf Deutsch übersetzt werden. Und da schreibt ein Journalist aus, oh, ich glaube Tschechien ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Er schreibt, Deutschland zeigt, dass es bei einer Pandemie nicht nur den Weg der Verhängung des Ausnahmezustands gibt, wie er in Tschechien, Frankreich oder anderswo gegangen wird. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo im Kampf gegen Corona auch die Gerichte ein wichtiges Wort haben äh, und wo Freiheiten in der Verfassung verankert sind. Jetzt hat das Land sein Grundgesetz gestärkt. Er sagt sogar gestärkt. Nach der Gesetzesänderung kann der Notstand nicht mehr, so einfach, äh, nicht mehr einfach so ausgerufen werden. Was ist für die Gesellschaft besser? So eine feste Verfassung zu haben oder einen Zustand, in dem die Regierung den Notstand nach ihren Bedürfnissen ausnutzt? Also da wird das anscheinend nochmal so halb positiv gesehen mhm. und der, der Artikel macht ja auch nochmal noch mal das Thema auf, dass, dass eben die anderen europäischen Länder dem genauso ausgesetzt sind und halt eben eigentlich auch die ganze Welt. Das Ganze ist ein globales Problem. Mhm. Und jetzt ist natürlich auch mal gespannt, sich anzuschauen, wo ist denn überhaupt das Problem, ich sag jetzt mal, überhaupt nicht so groß, oder wer, welche Länder sind ganz besonders erfolgreich im Kampf gegen, gegen Corona. Und da sticht natürlich heraus, dass wir auf jeden Fall den ostasiatischen Raum uns vermerken können. Ja? Also man mhm. hat China und eigentlich die vier die Tigerstaaten, wie man sie ja früher bezeichnet hat, oder bis vor kurzem bezeichnet hat, nämlich Südkorea, äh, Taiwan, Hongkong und Singapur, aber man kann auch noch so Länder wie Vietnam da hinzurechnen, ja, vielleicht punktuell auch die Philippinen, aber genau, also diese, diese, im Prinzip diese Ostküste Asiens. Und ich merke dann auch immer wieder, wenn der Punkt darauf zu sprechen kommt, es gibt dann immer sehr harsche Kritik daran, wenn man das als positives Beispiel darstellen will, weil man ja im Prinzip, also das wird dann sehr auf China runtergebrochen, habe ich den Eindruck. Und dann mhm. kommt immer Überwachung dieses, ge und so, ne? dieses genau, dann kommt mhm. das als immer als Gegenargument. Ja, die schaffen das ja im Prinzip eigentlich nur, ähm, weil die so, äh, weil die so eine heftige Überwachungs ähm, Maschinerie am Laufen haben und weil sie quasi diktatorisch über ihre Bevölkerung knechten. Mhm. So. Und ich will diesem Argument jetzt überhaupt nicht komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Also die chinesische, den chinesischen Machtapparat, der muss einfach, äh, der muss einfach kritisiert werden. Und trotzdem bin ich letztens über einen Tweet gestolpert von Branko mhm. Milanovic, der ist ja hier auch schon mal zu Wort gekommen. Und ich kann es einmal noch mal kurz vorlesen, es ist auf Englisch. Um, mm -hmm. People who question the China-US gap in Covid-Victims seem not to have mastered ordinary arithmetic, not to read the news, not to know anything about the rest of Asia, <laughs> nor to have any direct contact with anyone living in China. Er schreibt weiter. The gap between 40.000 and 250.000 dead is so enormous that no amount of underestimation of the dead in Wuhan can even come close to reducing it. China's daily life has become normalized from April. Read the news reports about life, travel, schools, industrial production. Ja? Und sagt dann auch noch ganz weiter. Kurz,
0: ganz kurz noch eine Korrektur. Du hast gerade... 40.000 gesagt, es sind aber 4.000, Ja, yeah,
1: oh ja, oh, yeah, genau, 4.000, oh, da habe ich mich vertan, genau. Also, the gap between 4.000 and 250.000 dead. Und dann sagt er sogar noch weiter, China is not unique. The same is true for Vietnam, Taiwan, Thailand, Singapore and South Korea. Try to, connect, cont try to contact somebody who lives there. Und das ist natürlich ein interessanter, interessantes Argument. Ich finde die Leute, die die immer nur das, das darauf zurück, zu, also das darauf zurückzuführen versuchen, dass das eine Diktatur ist. Die, mh, ja, also die sehen im Prinzip nur einen Teil der Wahrheit.
0: Weißt du, was ich meine? Das heißt, um das Ganze vielleicht auch noch mal zu so ein bisschen zu übersetzen: Wir haben quasi eine Lücke in den Coronatoten zwischen dem äh, zwischen den USA und China. Die ja. Also China hat 4.000 und die USA 250.000. Und generell ja. sehen wir ja, dass im asiatischen Raum, die das einfach, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, ein bisschen besser geschissen kriegen, alles. Vor allem halt auch so wieder diese Öffn also ne, diese diese Öffnung wieder. Mhm. Die Gesellschaft ist irgendwie nicht ständig eingeschlossen und so in Lockdowns. Ist ja auch ein bisschen ein übertriebener Begriff. Und es lässt sich quasi die Frage stellen, ich glaube, darum geht es dir, was sind die Gründe dafür, weil nur Überwachung kann es nicht sein? Weil in dieser ganzen Logik sind ja auch Länder drin, die mit Überwachung jetzt in der Form nicht so stark zu kämpfen haben. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Ja, genau. Beziehungsweise wo das halt eben nicht so komplett als Diktatur aufgezogen. Ist Man muss jetzt mhm. dazu wissen, glaube ich, dass in Ostasien noch mal ein bisschen anderes Demokratieverständnis äh, herrscht als bei uns. Ähm, und dem würde ich eigentlich irgendwie so gerne so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe auch mal... Mhm. Ähm, ich habe auch mal mehr einfach, also ich gebe manchmal im Nebenjob äh, Sprachunterricht und ich habe da eben auch einen Schüler aus äh, Hongkong, dem habe ich auch mal eine das als Frage gestellt, was er im Prinzip glaubt, äh, warum... Ja, warum Hongkong so erfolgreich ist in dem Kampf dagegen und er gibt halt als einen Punkt zum Beispiel schon mal an, dass die, dass in Hongkong diese pandemische Situation von SARS damals 2003, das ist den Leuten anscheinend mhm. extrem im Kopf geblieben mhm. und äh, er sagt sozusagen, danach sind die Leute extrem vorsichtig geworden, was das mhm. angeht und er bezeichnet auch die Leute in Hongkong als sehr diszipliniert. Und Taiwan hat jetzt, glaube ich, seit mehreren Wochen keinen Fall mehr. Das muss man sich auch mal mhm. reinziehen. Ne? Und das sind auch sehr, sehr, ähm, sehr dicht besiedelte Regionen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute da irgendwie auf dem Land leben oder so, sondern es ist einfach auch in dicht besiedelten Städten. Und ich glaube, dass es eine, dass es einen Mentalitätsunterschied gibt. Mhm. Ja? In dem Sinne, das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie zu einem, zu einem irgendwie was weiß ich, zu so einer Kulturessentialistischen Sache aufblasen. Die sind so, die sind so. Das ist auch irgendwie ein bisschen Quatsch. Aber ich glaube, was man schon sich überlegen kann, ist, dass die ostasiatischen Gesellschaften eher dazu neigen, den Kampf gegen Corona als eine kollektive Angelegenheit zu betrachten. Mhm. Ja? Als kollektive Anstrengung, die sich am Ende aber dann auszahlt in einer größeren Freiheit, die einem dann zurückgegeben wird. Und ich habe das Gefühl, dass halt eben im Westen ein, ein guter Teil der Bevölkerung versteht eben den asiatischen Ansatz und macht das halt eben mit. Ganz viele Leute wissen ja, dass wir das nur zusammenschaffen. Es mhm. gibt allerdings trotzdem diese Unterströmung, die halt eben bei den Querdenkenleuten auch sehr stark herauskommt, habe ich den Eindruck, dass man äh, jedes, äh, jede Form, also jede Verordnung und alles, was ergriffen wird an Maßnahmen eben als spezifische Beschränkung der eigenen Freiheit interpretiert. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Also es ist ja auch ein Freiheitsbegriff, der ausschließlich durch den Selbstbezug funktioniert. Also das ist ja eine, An eine Anschauung von Freiheit, die sich ausschließlich daraus oder dadurch konstituiert, dass man das eigene Freiheitsvolumen betrachtet.
1: Inwiefern bin ich eingeschränkt? Ich Genau. Genau, genau. Es geht immer sozusagen aus dieser Perspektive heraus, die, so, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also mhm. es wird immer darauf abgeklopft, aha, okay, Maskenpflicht, wie sehr ist das gerechtfertigt? Da beschäftigen sich ja dann auch die Gerichte. Wie sehr ist mhm. das gerechtfertigt, dem Einzelnen das aufzuerlegen? So mhm. ungefähr. Ne? Und das musst du dann immer auch begründen können und so weiter und so fort. Und das ist ja mhm. im Prinzip auch eine gute, eine gute, eine gute Sache, dass das... Dass das hier so hochgehalten wird. Bloß in, im Zuge, also im Angesicht einer solchen Pandemie, ist das halt eher ein Ansatz, der ja sich eben als problematisch erweisen kann, weil er die eigene Antwort eben schwächt. Mhm. Ja? Und ich glaube, das geht so, geht so zusammen mit, das ist mir jetzt, also als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir das nochmal aufgefallen. Dass es im Westen so Tendenzen gibt, weil wir ja nämlich auch gerade aus diesen ruhigen Jahrzehnten der 80er, 90er, Nuller gekommen sind, wo ja man sich hierzulande auch so ein bisschen diesem, diesem Phantasma vom Ende der Geschichte hingegeben hat. Mhm. Ja. Ähm, ich kann Nachrichten gucken, muss ich aber eigentlich auch nicht, weil es in, also ne, mein Leben tangiert es dann nicht so. Ja. ja, so ein bisschen wenn,
0: dieses Barack-Obama-Ding, der ja damals auch einfach immer wieder gesagt hat, so, ja, wir sind jetzt da, Leute, ihr könnt jetzt wieder ganz normal zur Arbeit gehen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie gucken, was wir hier machen, wir machen das schon, ja. <lacht> wir kriegen das schon, so ein bisschen der, der Modus, ja.
1: Genau, also, und es gab ja wirklich auch spezifisch den, den Gedanken, dass man irgendwie mit der liberalen Demokratie so wirklich ans Ende der Geschichte gekommen ist. Und jetzt bricht es plötzlich wieder so ein. Und plötzlich wird das Leben des durchschnittlichen Westlers, des durchschnittlichen Bewohners der westlichen Hemisphäre, wieder verstärkt, äh, ja, also er ist wieder verstärkt mit den Auswirkungen des Weltgeschehens konfrontiert eigentlich. Und ich habe das Gefühl, dass sich in Teilen der Bevölkerung so der Gedanke festsetzt, oh, hier wird mir was genommen, was mir eigentlich zusteht.
0: Mhm, pass mal auf, ich habe noch eine andre, Ich habe noch eine, also eine, zweite These, die ich gerne daneben stellen würde. Okay, ja, hau raus. Ähm, und zwar keine, die deiner widerspricht, sondern die deine nur ergänzt. Mhm. Ich sage hier gar nichts gegen dich, Mensch. Da <lacht> <lacht> kannst du ja gerne, immer, immer her nee, damit. Ja, mache ich wenn, wenn ich, wenn ich einen Punkt habe, dann auf jeden Fall. Aber an der Stelle will ich nur ganz kurz hinzufügen. Es gibt ja auch verschiedene Leute, vor allem aus der Soziologie, die quasi auch beobachten, dass verschiedene kapitalistische Systeme unterschiedliche Wege gehen. Und die, das sind Leute, die beispielsweise auch sagen, dass westliche Gesellschaften, die, die in also die kapitalistisch funktionieren, die kapitalistisch strukturiert sind, sich anders entwickelt haben als beispielsweise auch ostasiatische ähm, kapitalistische Gesellschaftsformen und zwar insofern, als dass sich vor allem die Ware verändert hat. Und das Ende der Geschichte, welches du ja eben schon richtigerweise angeführt hast, führt ja in Deutschland und vor allem auch in anderen westlichen wohlhabenden Staaten dazu, dass gar nicht mehr die materialistische Ware interessant ist, der Kühlschrank. Die Mikrowelle, das alles, was so in den 60er, 70er, 80er Jahren für diesen riesengroßen Boom gesorgt hat, das mhm. ist jetzt alles da. Das haben die Leute. Ja. Das heißt, die Konsumpräferenz hat sich vor allem in Deutschland in den letzten 10 bis 20 Jahren weg von den materialistischen Waren hin zu den kulturellen, emotional, äh, also emotionalen Waren mhm. entwickelt. Ja? Und dementsprechend ist das, was den Leuten genommen wird, nämlich der Besuch der Bar, das Abhängen mit Freunden, ist eben nicht mehr nur Sozialität, was ihnen genommen wird, sondern, und das ist jetzt die These, was den Leuten genommen wird und deswegen gehen sie auf die Barrikaden, sind kulturelle und emotionale Waren, die wir überall im Alltag
1: bereits haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch noch ein Teil davon. Ja, ja, ist auf, Fall, ist auf jeden Fall anschlussfähig. Mit dem Gedanken kann ich mich auch auf jeden Fall anfreunden, dass es also nicht an Freunden, aber den sehe ich, ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch, dass man im Prinzip äh, sozusagen der normale Lifestyle-Vorgang wird irgendwie so abgeschnitten. Mhm. Ist es das, ja? Dass man ja, so genau. Und
0: ich meine, guck mal, pass auf. Nur ein ganz kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. Was ich meine mit emotionalen Waren, Gefühlswaren werden die auch genannt, immodities im weitesten Sinne, ja? Und beispielsweise der gesamte Online-Dating-Bereich, ist tut, hat total wahren Charakter angenommen. Ja? Es zirkulieren verschiedene ja. Sexualobjekte auf Tinder, konkurrieren miteinander. Das Liebeswerben ist ganz anders als früher auf Kurzfristigkeit ausgelegt, Polygamie, Polyamorie, Fickbeziehung, ähm, weiß ich nicht, Gelegenheitssex etc. pp. Ja, Das heißt, der der ganze Bereich des Online-Datings, des Datings, des Liebeswerbens an sich mhm. bekommt mehr und mehr Warencharakter. Charakter. Und alle romantischen Formen des Austauschs bekommen eben auch mehr wahren Charakter. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, Leute, trefft euch nicht mit anderen, habt irgendwie keinen Sex, geht nicht in die Bar, um drei Leute abzuschleppen, dann beschneidet ja. das halt nicht nur so ein soziales Bedürfnis, sondern tatsächlich, das unterbricht halt wirklich Zirkulationssphären von emotionalen Waren. So So ein bisschen ja. die Theorie.
1: Ja klar, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Und wo du jetzt gerade schon von der Bar sprichst, also ich habe dann noch mal so für mich im Kopf so ein paar Punkte gesammelt, wo diese Anspruchshaltung, die dann damit äh, verbunden ist, noch mal total ins Auge springt. Äh, Boris Johnson hat ja zum Beispiel auch davon gesprochen, dass es, er hat es wirklich so genannt, the ancient right of the British people to go to the pub. <lacht> also es gibt, es gibt wirklich ein, also für die gibt es wirklich ein Recht. <lacht> Der Briten auf den Pub. Das muss ich jetzt auch mal reinziehen. Ein bisschen wie das Recht auf
0: Eigentum. Also. <lacht> ja, also so klingt es halt. Das ist ja auch so ein Satz gewesen, das Recht auf Eigentum.
1: So mein Gedanke dazu ist halt, ich glaube, es ist ein böser, ja, also ich glaube, man wird einfach dem, was jetzt im 21. Jahrhundert, was wir noch so vor der Brust haben, sage ich jetzt mal, kommst du, glaube ich, mit der Attitude, oh Mann, jetzt, ich, ich habe mir aber, das geht aber nicht, ich habe aber ein Recht da drauf, oh Mann. so, weißt du, Damit kommst du halt nicht weiter. <lacht> ja? Wenn du die ganze Zeit dem hinterher trauerst, was du verloren hast, sondern ich habe das Gefühl, in Asien gibt es so ein bisschen so diese Attitude, na, okay, okay, was ist notwendig? Was ist notwendig, um das jetzt irgendwie wieder wieder aushaltbar zu machen? Ja? Mhm. Also ich habe also hab das Gefühl, es wirkt ein bisschen erwachsener. ja. Und wie gesagt, mhm. ich möchte auf gar keinen Fall jetzt sagen, hier folgt folgt dem, dem großen Vorsitzenden der kommunistischen Partei Chinas. Das, wie gesagt, es liegt mir immer noch fern. Sondern man muss China auf jeden Fall kritisieren. Aber man sollte sich vielleicht mal angucken, haben nicht haben nicht die asiatischen Gesellschaften, sollte man nicht vor allem zu den asiatischen Demokratien einen engeren Kontakt aufbauen und sich vielleicht mal überlegen, was machen die richtiger und was ist an deren Mentalität vielleicht zielführender, als es bei uns der Fall ist.
0: Ich finde, das ist ein absolut richtiger und berechtigter Appell und ich finde, man kann über all diese Sachen ein bisschen eingängiger nachdenken, auch wie man selber auf Kultur blickt und aus welchen, aus, aus welchen Konsumbedürfnissen bei einem selber das ständige Bedürfnis nach Zerstreuung auch entsteht. Weil ich kann es ja für mich auch ganz kurz mal sagen, so ähm, mir tut diese Reduktion von Sozialkontakten nicht zwangsläufig schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, weil es, ähm, ne, ich bin jetzt hier überhaupt nicht der Typ, der sich übermäßig zurückzieht. Ich bin super gerne unter Menschen. Und wenn Leute sagen, dass man sich auch mindestens mehrmal die Woche Alleinzeit nehmen muss, dann denke ich mir immer so, ich muss einen Scheißmann, äh, lass mich einfach mit meinen Homies abhängen und so. Aber ähm, ich merke schon halt irgendwie, dass so, so ein bisschen Minimal Minimalismus. Mir persönlich ganz gut tut. Also, es gibt, glaube ich, schon irgendwie auch so ein Konsumgeleit, so eine konsumgeleitete Lust nach so, ja, so ganz künstlich hergestellter Begegnung im öffentlichen Raum, so. Ich glaube, das spielt schon irgendwie auch eine Rolle. Und wenn einem das genommen wird, dann wird man halt von Waren abgeschnitten und nicht nur von Menschen und Gefühlen, so. Ich glaube, da lohnt es sich schon, darüber, darüber nachzudenken. Ich glaube, man hat sowieso aus der Perspektive Deutschlands einen komischen Blick auf den ostasiatischen Raum. So habe ich immer wieder den Eindruck. Das ist irgendwie so ganz weit weg von uns.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch noch mal schon mal die Stelle, wo wir uns äh, auch darüber, aus, also darüber unterhalten haben, was man für einen Erweckungseffekt hatte, als man plötzlich verstanden hat, was die eigentlich meinten die ganze Zeit mit diesem Masken tragen. Als man das hm. dann verstanden hat, da kam man sich dann halt schon ziemlich blöd vor, ähm, muss ich auf jeden Fall gestehen. Als ich dann mhm. gemerkt habe, ah okay, gut, die wollten die anderen schützen, ah ich Kopf, okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall an diesem, an diesem, ja, wie man es auch immer nennen möchte, Kulturraum oder dieser Weltregion oder so ich bin da auf jeden Fall sehr interessiert also ich muss sagen dass das die sind die für mich jetzt irgendwie herausstechen in dieser mhm. ganzen neuartigen Situation und man kann vielleicht ja
0: Podcastreise hin <lacht> ja.
1: und man kann vielleicht auch noch mal die gegenteilige Position also jetzt war ja auch wieder hier ähm, Kaylee Mac wie heißt die? McAnony, die 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 mhm. Sprecherin von Trump die wurde dann gefragt ja was halten Sie denn irgendwie von irgendwelchen Maßnahmen und dann so komplett ne, alles Orwellian also dass man dann alles, alles so natürlich auch mit diesem dieses, dieses, mit, diesen, mit 1984 gleichsetzt und, und jede Maßnahme, die irgendwie der Gesundheit der Bevölkerung dient, direkt als, als überkrassen staatlichen Eingriff ähm, brandmarkt. Also ich glaube, man muss irgendwie zwischen diesen beiden Extremen auf jeden Fall eine, eine gesunde Mitte finden. Mhm. Obwohl, naja, das Bild von der gesunden Mitte ist natürlich auch ausgelutscht.
0: Ich verbinde immer Mitte mit CDU. Erinnere mich daran. Es löst ganz schlechte Gefühle bei mir aus, Mensch. Da denke ich immer an Mitte-Extremismus.
1: Wer hat das nochmal geprägt? Wer hat nochmal das mit dem Mitte-Extremismus geprägt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich finde es total, also ich finde es einen akkuraten Begriff, muss ich ehrlich sagen.
1: Äh, aber nochmal ganz kurz,
0: ich will noch einen kleinen Punkt dazu machen, weil ich mhm. nochmal so überlegt habe, es ist ja auch schon so, dass vor allem junge Menschen in Deutschland sich stark natürlich auch darüber definieren, wie sie ihr eigenes Selbst nach außen hin montieren. Stichwort Instagram. So super viele Für super viele junge Menschen ist es extrem identitätsstiftend, sich halt irgendwie via Self-Branding in besonderem Maße mit der Sphäre der Öffentlichkeit verschränkt auf Instagram darzustellen. Ich meine, wie viele Reise-Accounts gibt es auf Instagram? Wie viele... Essence-Accounts gibt es auf Instagram. Ja, das ist bei jungen Leuten ganz, ganz wichtig, halt sich irgendwie mit kulturellen Waren zu schmücken, sich darzustellen, mit irgendeiner coolen restaurant oder einem Feiererlebnis, etc., etc., pp. Also Instagram dann schon irgendwie so als, also verstanden als Reputationsökonomie, als Ort, wo verschiedene kulturelle Träger und Trägerinnen von Waren irgendwie sich feil bieten und ineinander, also in, in Konkurrenzverhältnissen zueinander stehen. Ja, also eine schöne Welt, kann man irgendwie sagen. Ein, ein Markt der Schönheit. Und wenn jetzt diese ganze Sphäre der Öffentlichkeit so krass eingeschränkt ist, du eben nicht mehr dein Essen im Restaurant fotografieren kannst, du eben nicht ohne weiteres auf Mallorca reisen kannst, um das schöne Strandfoto dort zu machen. Ich glaube, das ist für viele junge Menschen, die vielleicht nicht in erster Linie bei den Demonstrationen sind, aber die eben Teil sind von größeren Privatpartys, die ja auch immer wieder stattfinden, was ja so der andere Teil
1: äh, ja, des, ja. des Irrsinns ist in diesem Land so. Du meinst die Leute, die nicht dagegen demonstrieren, aber einfach still nicht den Verordnungen folgen? Bei denen, glaube ich, ist es auch eine große
0: Identitätslücke, dass sie quasi halt so diese Hyperkultur, in der wir uns befinden, mit all diesen tollen, fancy Dingen, die man fotografieren und an sich selber ausstellen kann, dass das auch wegfällt. Ich glaube, das reißt auch große Identitätslücken bei den Leuten.
1: Ja, ja, ich meine, ich habe auch immer noch im Kopf äh, vor einigen, ich, ich glaube, es ist schon ein bisschen her, ne? Also, diese, diese, wo da so eine junge Frau interviewt wurde, die dann gesagt hat, ja, ich war jetzt irgendwie seit März nicht mehr unterwegs und so, ich musste jetzt einfach mal raus. Und dann wurde mhm. da irgendwie auf Twitter richtig radikal drüber hergezogen. Mhm. Wo dann halt auch dann ein paar Leute gesagt haben, so, ey, jetzt entspannt euch mal ein bisschen. Ähm, mhm. Die Leute, es ist doch ein völlig normales. Also, eine völlig normale Einstellung zur Welt, wenn du gerade irgendwie jung bist, äh, in deinen frühen 20er Jahren, ähm, so, ne? Dass du da mal raus willst und irgendwie andere Leute treffen willst, bisschen Party feiern willst, ist natürlich komplett legitim. Und das jetzt erstmal so komplett für ein Jahr zu unterdrücken oder für ein Jahr darauf zu, zu verzichten oder noch länger, ja, da kann man natürlich auch mal. Also das kann man den Menschen schon schon abverlangen, wie ich ja gerade argumentiert habe, gibt es im Prinzip kein Recht darauf, immer Party zu feiern, wann und wie mhm. und wo du willst, mhm. wenn das halt die Umstände deiner historischen Situation nicht zulassen, lassen sie es eben nicht zu, aber das auch dann, also das als Selbstverständlichkeit zu nehmen, finde ich auch wiederum manchmal ein bisschen frech, weißt du? Wo ich dann auch mal denke jetzt, so, also jetzt entspann dich mal und du musst jetzt nicht noch drüber herziehen, so ungefähr, ja? Genau. Also ein bisschen ein bisschen Mitgefühl würde ja vielleicht schon reichen. Also es gab ja
0: beispielsweise auch in Neuseeland, wie heißt hier Cheffe of Neuseeland? Hier die Chefin? Äh, Jacinda Adern Genau. Sie hat ja auch, sie ist total dadurch aufgefallen, dass sie immer wieder so ganz, ganz großartige Erklärvideos auch für Kinder gemacht hat in in, mhm. äh, in Lockdown- und Pandemiezeiten und so. Ja, also sie hat sich immer wieder die Mühe auch gemacht zu sagen, hey Leute, es tut mir leid, liebe AbiturientInnen, die ihr jetzt eigentlich eine geile Zeit haben wolltet in Rimini oder scheiß mich an so, es tut mir leid, ich weiß, es ist doof. Also sie hat immer wieder auch so diesen Gemütszustand ausgelesen und durch eigene Inhalte bespielt. Und das fehlt mir total auch hierzulande. Nicht, dass ich das das für mich irgendwie bräuchte, aber warum gab es nicht von Merkel mal die zwei Minuten Videobotschaft für alle AbiturientInnen, die dieses Jahr irgendwie eben nicht halt das machen können, was sie eigentlich gerne gemacht hätten, was ich total nachvollziehbar finde als Bedürfnis, war bei mir ganz genauso nach dem Abitur. Also das fehlt mir dann einfach. Oder es war auch äh, vorgeschlagen in einem anderen Podcast, so ein Merkel-Paket, ja, einfach für jeden Haushalt eine FFP2-Maske, eine kurze Notiz irgendwie, ein kurzer Mutmacher, klar, kostet viel Geld und so, ich weiß, aber sowas, irgendwie in diese Richtung, dass man da mal so ein bisschen zeigt, hey Leute,
1: wir sehen so ein bisschen eure Sorge auch, das fehlt total. Naja, da muss ich dir auch auf jeden Fall recht geben, da hätte, ich, da hätte man auch mit mehr Feingefühl auf jeden Fall, auf jeden Fall rangehen können.
0: Also da gibt es überhaupt nicht mehr so diesen Magic-Moment der Politik, dass man sich so denkt, okay, alles klar, die beherrschen wirklich auch so die Kunst der Vermittlung, die nehmen Gefühle gut auf und so. Also gerade Merkel ist das vollkommen verloren gegangen, die ja eigentlich immer so als überemotionales Wesen diskreditiert wird, Mutter Merkel und diese ganze antifeministische Scheiße, die man da immer hört. Aber eigentlich ist sie eine Kanzlerin, die wirklich extrem pragmatisch agiert und die eigentlich sehr wenig fähig die ist, e mal so einen Gemütszustand wirklich zu formulieren.
1: Die eiserne Kanzlerin.
0: Ja, es ist eigentlich total
1: so. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wo dieser, dieses Mutti-Ding so herkommt. Ich glaube, das war halt sehr prominent noch in den Nullerjahren, wo man sie ja noch so ein bisschen da wollte, das patriarchale raisonnement sie ja auch noch so, so zu so einem kleinen Mütterchen machen, das so ganz lieb mhm. ist halt so, ne? und das ja. hat sie jetzt ja auch noch mal stärker abgelegt. Also sie ist ja, ja. mittlerweile schon the Kanzlerin Machine.
0: Ich frag mich, warum sie nicht auch mehr Risiko geht. Es kann ihr doch scheißegal sein, ihre politische Karriere ist im ist zu Ende, so. Ja, also sie hat sich nicht mehr beworben um den Vorsitz der CDU, so selbst Wolfgang Schäuble traut sich ein bisschen was. Mein Gott, also ja. <lacht> kann man da vielleicht nicht. so... doch mal nicht so hüftsteif jetzt hier. <lacht> <so>. <lacht> Lass doch mal einen vom Leder. Ja, voll. Ja, wir also, zum Unter. Ja, bitte mach noch den. Ja, nur, nur noch
1: als Abschnitt, mhm. äh, als Abschluss. Ähm, ich muss mir auch noch so meine, meine, finale für mich, meine. Vielleicht muss es auch gar keine finale Bewertung geben, aber ich muss mir noch mal so noch mal tief Gedanken dazu machen was ich jetzt eigentlich von Angela Merkel und ihrer Ära zu halten habe. Das können wir jetzt hier nicht erschöpfend klären. Aber ich bin immer noch nicht zu einem für mich finalen Urteil gekommen, wie ich wie ich die Politik dieser Frau und ihren Politikstil äh, zu bewerten habe.
0: Ich glaube, das ist auch total schwer, das irgendwie so, so großflächig zu machen. Da kann man dann danach mal... Da würde ja. bestimmt auch eine Autobiografie kommen.
1: <lacht> ja, gut. Ja, dann lass uns mal zu dem letzten Thema kommen, oder?
0: Ja, ich lese einen Tweet vor von Christoph Wimmer. Ich glaube, Christoph Wimmer ist eine Privatperson. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht hat er auch irgendwie eine öffentliche Funktion. Naja, er schreibt, Brief von der Hausverwaltung bekommen, Miete gesenkt, yeah. Ja. Bei einem Telefonat bietet mir der Mitarbeiter aber freundlich an, weiter die gesamte Miete zu zahl zahlen zu dürfen, sollte der Mietendeckel gekippt werden. Mache ich nicht, aber ist
1: das überhaupt zulässig? <lacht> Und dann kommt noch Zeterum censeo, deutsche Welle enteignen, ein, 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 ein an die Hauswand geschmiertes äh, <lacht> Ja, nicht geschmiert, ge gezeichnet, geschriebenes, geschriebene Botschaft ja, ja. an die Berliner. Ja. ja, genau. Also dieser, dieser Mietendeckel, auf dem ja wirklich schwerstens rumgehackt wurde in letzter Zeit, wo ja immer mhm. gesagt wurde, ja, es ist ja alles nicht, nicht legitim äh, und äh, auch nicht mit irgendwie mit dem Grundgesetz vereinbar, wie auch immer. Äh, und von liberaler Seite wurde da ja extrem dagegen geschossen. Und jetzt soll es so langsam ernst werden. Ähm, die Klage ist, glaube ich, abgewiesen, oder? Es wurde als grundsätzlich verfassungskonform bestätigt ja. und so langsam geht es jetzt los, dass hier die Mieten gesenkt werden. Das ist natürlich, ja, man versucht jetzt quasi mit dem Brecheisen die sozialen Verwerfungen zu lösen, die sich da auf dem Wohnungsmarkt verknotet haben, aber ja, man muss das weiter, glaube ich, sich mal, also man muss das weiter beobachten, aber es scheint ja anscheinend zu wirken, oder? Ja, voll. Ne? Helge Peters schreibt auch auf Twitter, Brief
0: bekommen, Miete um 350 Euro gesenkt. Dank Mietendeckel bleibt unserer kleinen Familie zum ersten Mal am Monatsende etwas übrig. Gibt ja immer viel zu meckern in Berlin, aber heute einfach nur mal Danke an Rot-Rot-Grün und die Bewegung gegen den Mietenwahnsinn. Und ich finde, das ist einfach schön. Also das lese ich einfach gerne in diesen Zeiten. Und das lese ich vor allem deswegen gerne, weil das Thema Mieten wirklich eine ganz, ganz, ganz große Katastrophe ist. Es gibt diese... Abgefahrene Statistik, die ich irgendwie, ich werde sie versuchen, nochmal rauszusuchen. Sonst kann man sie auch nochmal nachrecherchieren und mich auch korrigieren. Also heißt, ich habe es in mehreren Podcasts gehört, dass, ähm, dass über 40 Prozent der Menschen, die in Großstädten in Deutschland wohnen, über 50 Prozent ihres Nettogehalts allein
1: für die Miete
0: ausgeben. Das ist richtig krass. So.
1: Ja, es gibt ja schon seit längerem die Warnung davor, dass äh, Wohnen halt nicht zum Luxusgut werden darf. Und apropos Luxusgut, da lese ich vor aus einer
0: kleinen äh, Studie, die gemacht wurde vom äh, Macro Finance Lab der Universität Bonn die überschrieben ist mit die neue Wohnungsfrage, Gewinner und Verlierer des deutschen Immobilienbooms. Daraus ein kleines Zitat und da wird einem dann wirklich mal ganz anders. Ich zitiere, auf der einen Seite haben die Preissteigerungen seit 2011 deutsche Immobilienbesitzer um etwa drei Billionen Euro reicher gemacht. Diese Vermögenszuwächse entsprechen in etwa dem deutschen Bruttoinlandsprodukt eines Jahres und übersteigen die gesamte deutsche Staatsverschuldung. Der Boom hatte zudem erhebliche Auswirkungen auf die Vermögensverteilung. Die reichsten 10% der Deutschen sind durch die Preissteigerung inflationsbereinigt um ca. 1500 Milliarden Euro reicher geworden. Also wirklich Immobilien, Wohnungsmarkt, Mieten ist die größte Umverteilungsmaßnahme der letzten zehn Jahre. Ja. Und das ist richtig krass.
1: So. Hast du mal diese Doku gesehen äh, vom WDR? Ich glaube, wir hatten letztens mal irgendwann mal drüber gesprochen, dieses Ungleichland, Ungleichland oder so. Ja. Ah, da kommt ja auch noch mal ein gewisser Herr Christoph Gröner zu Wort. <lacht> Und der Typ ist ja auf jeden Fall auch echt sehr speziell, was das angeht. Ähm, das ist so ein Baulöwe, der einfach ey, es ist einfach krass, was dieser ja. Typ Raushaut und wieder dann auch da in seinem Berliner Büro oben, was weiß ich, in, im 17. Stock sitzt und dann auch immer so erklärt: Ja, hier, wir haben ja auch das Bild der Stadt hier total mit mitbestimmt und so. Und der baut der da jetzt auch in Köln, wenn man da in Köln, Köln Messe Deutsch nach Norden rausgeht und so Richtung Mülheim mhm. weißt du, mhm. da baut er so eine, so ein ganzes Karree, also so ein ganzes Viertel. Also, das kriegt schon echt, ja. Also Immobilien, Le Flair,
0: Le Carré, die haben auch immer so geil
1: französische Namen, diese, diese Neubauviertel, oder? Ja, ja. Ja, also beziehungsweise diese Bürobauten, das ist ja auch krass. Da könnte man sich ja jetzt auch fragen, was wird eigentlich, also wird wird das nach Corona wirklich vielleicht wieder so ein bisschen ein Trend, wenn man jetzt merkt, aha, zu Hause arbeiten und das Homeoffice wird doch echt eine gangbare Option für viele Leute, mhm. ähm, ob dann halt nicht diese ganzen Büroflächen doch wieder, ich sag jetzt mal, rückgebaut werden oder ob das mhm. nicht wiederum, auch nicht wiederum in Wohnraum wieder umgewandelt werden könnte. Das wäre ja echt super eigentlich oder?
0: Ja, also natürlich, das könnte man zweifelsohne überlegen. Es ist ja auch nicht so, dass, dass zu wenig Wohnraum in Deutschland zur Verfügung stünde. Und zwar damit meine ich wirklich Baumasse. Ja. Es gibt zu wenig Wohnraum, zu wenig günstigen Wohnraum, aber Baumasse an sich ist ja nicht das Problem. Von daher ist das auf jeden Fall eine gangbare Idee. Was ich aber grundsätzlich davon auch immer wieder so schockierend finde, ist, dass es eine Pandemie brauchte, um der Rentnerrepublik Deutschland so das Prinzip Homeoffice mal irgendwie ein bisschen näher zu bringen. so Und Homeoffice ist wirklich auch auf allen Ebenen zu kritisieren und es wird auch schnell ideologisch irgendwie vermengt. so Und die, die Trennung von Arbeit und Freizeit ist da auch noch weniger möglich. so Aber das hat mich schon schockiert, dass es dafür so diese Pandemie brauchte, um das mal unternehmen so äh, verständlich zu machen, dass der Typ natürlich nicht dreimal aus München nach Berlin geflogen kommen muss für irgendeine kleine Scheißkonferenz. So, Klar. Da kann man auch irgendwie Zoom benutzen. Hey, ja. herzlichen Glückwunsch für diese Und Erkenntnis.
1: manchmal halt auch einfach eine Mail
0: schreiben. <lacht> ja. Aber ja, äh, du hast völlig recht. Also vielleicht kommt es irgendwie dazu, dass viele Büroräume nicht mehr nicht mehr gebraucht werden. Ich hoffe einfach, dass da Vernunft einkehrt. Denn ich glaube, wenn sich die AfD das Thema Wohnen kreilt äh, zur Bundestagswahl 2021, dann gnade uns der Zeitgeist, ehrlich gesagt. Weil das ist für so viele Leute so ein krasses Problem. Ich meine, bei dir in Berlin, das ist doch insane, diese Tagesschaubilder von irgendwie 200 Leuten, die irgendwie anstehen, um sich eine Wohnung anzugucken.
1: Also das ist doch nur noch, das ist ja nur noch irre, als ich damals 2012 das erste Mal nach einer Wohnung gesucht habe, da hat es auch wirklich, also damals weiß ich auch, dass ich dann auch mit teilweise mit so 80. Das ging da schon los, ne? 2012, mit so 80 Leuten dann halt irgendwie so nacheinander, wirst du dann so in so eine Wohnung reingebracht und so. Und das ist wirklich, also das hat einen extrem frustrierenden Beigeschmack. Ich weiß das auf jeden Fall, das ist echt, echt heftig. Und ganz am Ende hat es dann bei, bei mir, bei uns, also ich habe mich dann mit jemandem zusammengetan, und bei uns hat es dann sogar im Prinzip ein Makler gebraucht, um mhm. da überhaupt irgendwie mal in so eine Situation zu kommen, dass man, dass man mal quasi eine Wohnung vorgestellt bekommt und nicht andersrum. Ne? Also mhm. dieser freie Markt, wo du dann wirklich, was weiß ich, Immobilien-Scout 24 hu, 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 hu also das ist echt äh, Battleground. Ja, das ist schon wirklich echt, echt, echt scheiße.
0: Also ich hoffe einfach, dass, dass das irgendwie von, noch von wem anders aufgenommen wird nächstes Jahr als von der AfD, weil ich habe da wirklich Angst dass das für, dass das wirklich nochmal eine andere, ein anderes Wähler*innenpotenzial mobilisieren könnte.
1: Es gab ja auch schon so Ansätze, das mit der Flüchtlingskrise irgendwie zu vermischen, ne? Dass man gesagt hat, also nicht Krise, aber mit mit den ähm, Fl Flüchtlingen, die seit 2015 eben da sind, äh, dass man da gesagt hat, so, oh, die kommen jetzt mit. Und die kämpfen jetzt auch mit um den Wohnungsraum und so. Also das war ja auch wirklich mhm. krass. Und da muss man auch sagen, dass sowohl Bundes- als auch Landespolitik da wirklich heftigst verschlafen haben. Ja, wie Fall. sehr das da auf sie zubrettern würde. Und jetzt führt das sogar in Berlin schon hier, also was ich jetzt letztens mitbekommen habe, dass so Leute wie Aldi, nicht Leute, also aber Firmen wie Aldi da einsteigen, indem mhm. sie im Prinzip sagen, ja, also wir wollen das folgendermaßen machen, dass wir im Prinzip, über unsere Aldi-Geschäfte, also es gibt ja so unglaublich viele Aldis, die so einfach nur so ein Gebäude sind, mit so einem Flachdach oder, und es mhm. gibt nichts darüber, so. Mhm. Und dass sie dann gesagt haben, wir wollen jetzt schon anfangen, im Prinzip Aldis zu bauen, wo da drüber ein Wohnungsturm ist.
0: Also, <lacht> ich, ich stelle mir das gerade einfach so bildlich vor, da irgendwie auf diesem Supermarkt dann noch so, so einen krassen Wohnungstower. Ach, ich hoffe einfach, dass ich, ne, ich will jetzt hier nicht so groß die Enteignungskeule schwingen, aber es gibt ja beispielsweise auch so dieses große liberale Gegenargument, auch gegen konkret den Mietendeckel in Berlin jetzt, dass sie quasi sagen, ja das verhindert quasi so, ähm, also das hindert quasi Baufirmen daran, überhaupt neue Wohnungen zu bauen und so, weil es so lohnt sich ja gar nicht mehr und so und ich finde, das darf beim Thema Wohnen einfach nicht wichtig sein. Ergo muss der Staat irgendwie halt subventionieren, also Wohnungsbau subventionieren. Ich bin ja, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass, dass Wohnungen ausschließlich in staatliche Hand äh, gehören. Das ist eigentlich meine Position, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das muss es für mich, ich bin ja kompromissbereit. Vielleicht reicht es ja auch, wenn der Staat gewisse Baufirmen mit Staatsgeld unterstützt, dabei eben Wohnungen zu bauen, damit
1: sich das eben lohnt. Auch wenn man Mieterinnen und Mieter eben nicht ausbeutet. Hier in Berlin ist es ja dann auch so, dass von Senatsseite, man hat diese Wohnungen, die, die öffentlichen Wohnungen, dann irgendwann verscherbelt, weil man mal knapp bei Kasse war. Mhm. Ja Und jetzt, dann hat man sie irgendwann für horrendes Geld wieder zurückgekauft, weil sich natürlich währenddessen die Preisspirale weitergedreht hat. Ja. Und dann ist es natürlich auch nicht so, dass du wieder ankommen kannst und sagen, ich hätte jetzt gerne aber zu dem Preis zurück, zu dem ich die euch 2002 verkauft habe. Nee, mhm. sondern dann sagen die halt, nee, jetzt kommen die Preise von 2018. Willst du es mhm. immer noch? Ja. Und da musst du dich halt entscheiden. Also, Und das waren auf jeden Fall, da wurden in den Ende der 90er, Anfang der Nuller ähm, auf jeden Fall Fehler gemacht. Das kann man auf jeden Fall so, so festhalten. So, ich glaube, das war's dann wieder mal für heute. Genau, wir wollten allerdings noch, weil es die Anfrage gab, ob man uns denn vielleicht auch finanziell ein kleines Zubrot zuschustern kann, ob man uns vielleicht, wenn es einem, einem oder einer dann doch so gut gefallen hat, dass er oder sie dann denkt, ha, ich habe noch zwei Euronen in der Tasche, die kann ich jetzt hier auch PayPalen. Das geht ab jetzt.
0: Genau, das geht. Wir haben ein, ein, ein Paypal-Konto eingerichtet. Ihr könnt spenden an paypal.me Diskussionen. Das könnt ihr einfach eingeben, das ist der Link und dann erreicht ihr uns oder ihr gebt unsere Mailadresse ein, nämlich diskursionen.web.de. Da könnt ihr uns gerne ein wenig von eurem hart verdienten <lacht> Geld zukommen lassen. Natürlich nur, wenn ihr euch das leisten könnt und diejenigen, die es sich leisten können, haut mal ordentlich einen raus. Nein, also wir machen das natürlich, es ist natürlich in erster Linie eine Herzensangelegenheit, das Projekt, aber ich glaube, da spreche ich für uns beide. Das ist dann schon irgendwie auch mehrere Stunden Arbeit die Woche und es ist eine Arbeit, die wir gerne verrichten, aber für die wir auch natürlich ganz gerne ein bisschen bezahlt
1: werden würden. <lacht> ja. Und, ähm, ne, also... Auf freiwilliger Basis, wer Lust genau. hat, kann das ja tun und wer nicht, eben nicht. Ähm, genau. genau.
0: Das Projekt wird so oder so weitergehen. Das lässt sich sowieso schon mal so sagen. Und wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir freuen uns ja. über jeden Euro. Wir werden gewissenhaft mit dem Geld umgehen.
1: <lacht> Schön Novulein, Alter, Novulein. <lacht>
0: <lacht> genau daran hatte ich auch gedacht, <lacht> zufälligerweise. Das ist doch ein schönes Ende. Ich bedanke mich bei ja. dir, Noah, für diese schöne Folge. Vielleicht ja nächste Woche wieder mit Gast.
1: Mal gucken. Ja, wir gucken mal, was sich da so draus ergibt. Wir finden bestimmt jemanden ganz zur Not zu zweit. Wir werden das sehen. Es geht aber nächste Woche weiter. Voll. Ganz genau. Ich danke dir. Jo, bis dann, Ciao. Ciao.